0: Ma folytatni fogjuk a sorozatunkat, amit most már egy ideje csinálunk. Ennek a sorozatnak az a neve, hogy hitünk alapjai. Olyan tanításokat nézünk meg, ami, ami valóban a kereszténységnek az alapja. Tehát ezek a legalapvetőbb tanítások. És mondtam már néhány itt korábbi tanításokban, hogy ez nem a hitünk kifejtése sorozat. Majdnem minden tanításnál úgy érzem, hogy írok egy csomót, és aztán egy húzok ki belőle, hogy ó, ezt már nem fogják végighallgatni, ha ezt is elmondom. És nagyon sok mindent kell elvennem, nem tudok mindent elmondani egy témával kapcsolatban, tényleg csak a legfontosabbakat, az viszont azt hiszem, hogy tényleg fontos. Úgyhogy ma arról lesz szó, hogy miért vagyunk itt. A gyülekezetről lesz szó. Nem tudom, hogy ti hogy álltok ezzel a szóval, hogy gyülekezet, mennyire ismerős. Én Azt szokták mondani erre, amilyen én vagyok, hogy tenyész keresztény, tehát aki már vele született, tudjátok, egy hívő családban. Ez egy csúnya megnevezés, ezt ne használjátok. De hogy én igazából kisgyerekkorom óta, tehát null kilométeres korom óta jártam gyülekezetbe, és és azért a gyülekezet mindig is egy egy ilyen jelenlévő dolog volt az életemben. Viszont ahogy így emberekkel beszélgetek, így nagyon sokszor látom azt, hogy mi gyülekezet, az, az mi? És inkább mondják azt, hogy ott, ott nálatok vasárnap, vagy a közösségben, vagy nem tudom, emlékszem, emlékszem hogy Ilonka mondta mindig azt, hogy, hogy megyünk imádkozni. Neki a vasárnap az erről szó, hogy megyünk együtt imádkozni. Tehát, hogy a gyülekezet szó az nem mindenkinek annyira jön természetesen. És ahogy, ahogy a gyülekezetről gondolkoztam és készültem, ez a sláger jutott eszembe, biztos ismeritek, Sevelet veled, se nélküled. Élni nem tudok. Valakinek ismerős. És hogy ez általában párkapcsolatokra mondják, ugye? Vagy arról szól a dal. De hogy kicsit szerintem hasonló a keresztények kapcsolata a gyülekezettel. Hogy sevelet veled, se nélküled. Hogy miért mondom ezt? Magyarországon a lakosság 44%-a mondja azt, hogy hisz Istenben. De ha megnézzük a rendszeresen közösségbe gyülekezetbe járó emberek arányát, az 12%-on áll jelenleg. Tehát úgy tűnik, hogy kb. a negyede azoknak, akik, akik Isten hívőnek tartják magukat, járnak rendszeresen közösségbe. Amerikában, ahol egy kicsit jobb kutatások is elérhetőek, ott a lakosság 73%-a vallja magát kereszténynek. Ugye erről azért vannak viták, hogy akkor ez most mit is jelent pontosan. Viszont csak a 30% az, aki gyakorló, és ott a gyakorló az azt jelenti, hogy havonta legalább egyszer elmegy valahova. <gül> és ez 30 százalék. És az a furcsa, hogy ami, ami engem meghökkentett, amit itt is látok, de furcsa volt így először ezzel a számmal találkozni, hogy azoknak az embereknek, akik nem járnak gyülekezetbe, egyáltalán, azoknak a 33 a olyan ember, aki régen járt. Régen járt, csak, csak valamiért kiakadt, megbotránkozott, elege lett és felállt, és már nem jár. Már nem jár közösségbe. És ez itt is, nem tudom, hogy észreveszitek-e, hogy történik, hogy, hogy biztos, hogyha belegondoltok, van a kapcsolati hálótokba olyan ember, aki azt mondaná magáról, hogy persze, én hiszek Istenben, én hiszek Jézusba, de a gyülekezet az köszi, az nekem egy kicsit túl sok. Én, én ott megsérültem, nekem ott elegem lett. Lehet, hogy nektek is volt ilyen szakasza az életeteknek. És öm, fölállunk ilyenkor, elmennek, azt mondják, hogy köszönjük, nem kérek, Gyülekezetből ugye hibáztatnak, különböző dolgokat, rámutatnak sokszor valós hibákra. Azt mondják, hogy a gyülekezet az tele van képmutatóval. És ilyenkor már hiába mondjuk, hogy egynek még pont van hely, gyere nyugodtan. Tudod? Mert hogy ilyenkor már az ember annyira megsérül, hogy, hogy nem akar gyülekezetbe járni. Úgyhogy egy kicsit furcsa ez a helyzet azért, mert eközben, miközben az embereknek ilyen sevelet, se kapcsolata van a gyülekezettel, közben. Isten, mintha valami egészen mást látna. Mintha ő egy másik szenáriót látna. Azt mondja az Efézus 5.25-27, itt mondjuk a házasságkötéseken szoktuk ezt a részt felolvasni, de itt a gyülekezetről beszél, azt mondja, hogy férfiak, azért figyeljetek férfiak, úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat. Hogy önmagát adta érte. Figyeljétek, hogy Krisztus odatta magát ezért a dologért, amit úgy nevezünk, hogy gyülekezet vagy egyház. Hogy a víz és az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben. Hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Milyen furcsa, nem? Hogy miközben mások kiábrándulnak és azt mondják, hogy á, kösz, nekem ez nem kell. Isten ránéz az egyházra, és azt mondja, hogy ez az én menyasszonyom, ez dicsőséges. Ez gyönyörű. Ezért én odadom az életemet. Isten ennyire szereti az egyházat. Milyen ellentmondás. Én nem titkolom, hogy én abban a csapatba tartozok. Én én szeretem a gyülekezetet. Én gyönyörködök Krisztusnak a testében, annyira sokféle, annyira színes. Annyira különböző stílusok, színek, bőrszínek, nyelvek formák, szervezeti formák, és, és Krisztus test gyönyörű, de megértem, hogy nagyon sokan kiábrándultak. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban is ez a sevelet se nélküled, ez általában akkor van, amikor hamis elvárások vannak, ugye? Lehet, hogy a gyülekezettel is ez a helyzet. Úgyhogy gondoltam, hogy beszéljünk ma erről, hogy mi egyáltalán a gyülekezet, és amit mi annak nevezünk, hogy gyülekezet, az mennyire hasonlít ahhoz, ahogy ez ki lett találva. Ez, ami most itt történik, ez most gyülekezet? Lehet, hogy ilyen nagyon fundamentális kérdéseknek tűnnek, de nem árt, hogyha megkérdezzük, a, kérdőjelezzük a legalapvetőbb dolgainkat is, és a, a Bibliában utána nézünk. Tényleg kell a keresztényeknek gyülekezetbe járni? Kell? Hát ezt fogjuk megnézni, és remélem, hogy fog számotokra kis meglepetést tartogatni. Úgyhogy vágjunk is bele. Az eredeti szó, amit a Biblia használ, az új szövetség használ, az az ekleszia görög szó. Ugye magyarosan úgy mondjuk, hogy eklézia. Ez az a szót, amit, amit a magyar nyelv vagy gyülekezetként fordít, vagy egyházként. A kettő szinonima. És az új szövetség 115 alkalommal használja ezt a szót. Tehát úgy látszik, hogy ez egy fontos téma. És a jelentése, ez egy összetett szó, azt jelenti, hogy kihívottak. Ezt az eredeti görög szót ezt nem csak vallásos értelemben használták, hanem használták arra, amikor mondjuk megfújták a kürtet egy városban, mert egy népgyűlést tartottak, és mindenki kijött az otthonából, és összegyűlt mondjuk a föltéren, és ott volt egy ekleszia, Ott volt egy gyülekezet. Úgyhogy ez egy fontos kérdés. Most egy ilyen interaktív rész. Hányan vagytok azok, akik egész életetekben jártatok gyülekezetbe? Csak hogy lássam egy kicsit. Jó. Hányan vagytok, akik mondjuk több, mint... Az előző csoport van nem egész életetekben, de mondjuk több, mint tíz éve. Jó? Ki az, aki kevesebb, mint tíz éve kezdte ezt? Hogy gyülekezetbe jár. Jó? Van-e, aki az elmúlt évbe? Á, szuper. Lehet, hogy vagytok itt olyanok is, akik azt mondanátok magatokról, hogy nem jártok gyülekezetbe. És, és tudjátok, hogy mi az első meghökkentő mondatom ma? Lehet, hogy már volt, de én ezt szánom első meghökkentőnek. Gyülekezetbe járni nem biblikus. Micsoda? Mit mondtál? Gyülekezetbe járni, nem biblikus. Furcsa, hogy ez, ez úgy értem ezt, hogy pálapostól egyszer se használja ezt a szót. Hogy járjatok gyülekezetbe, vagy gyülekezetbe járni. Még azt se használja, hogy gyülekezetben menni. Meglepő, ugye? Azért, mert a bibliai értelemben a gyülekezet, az az emberek. Nem gyülekezetben megyünk, hanem mi vagyunk a gyülekezet. Amikor ide jövünk, nem gyülekezetbe jövünk, hanem találkozik a gyülekezet. Látok három ilyen téves elképzelést arról, hogy mi a gyülekezet. Az egyik az az, hogy a gyülekezet az egy hely, másik az, hogy a gyülekezet az egy esemény, és a harmadik az, hogy a gyülekezet az egy szervezet. Most a Biblia az több képet is használ a, a gyülekezetre, és ezek közül meg is fogunk ma nézni néhányat, de az első, amit használ, az az, hogy a gyülekezet az Krisztusnak a teste. Kolossé levél 1.18 azt mondja, Krisztusról beszél Pál pálapostól, és ezt mondja, hogy ő a feje a testnek, vagyis az egyháznak. Tehát furcsa, ugye, hogy azt mondja, hogy, hogy Krisztus a feje a testnek, és ez a test, ez az egyház. Tehát utána pedig Pál azt mondja az 1. Korintus 12.27-ben a korintusi keresztényeknek, hogy ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Tehát a gyülekezet az nem egy hely, nem egy esemény, nem egy szervezet, hanem emberek közössége. Mindazoknak a közössége, akik Krisztust követik. Akit a Szentlélek betölt az egész világon. Akik Krisztus tanítványai. Az a gyülekezet. És ez azért nagyon fontos helyre rakni ezt a három dolgot. Hogy a gyülekezet az nem egy hely. Néha, amikor itt elmegyünk hétköznap, akkor Adél így rámutat az épületre, és azt mondja, hogy itt van a Roá és ezt a Royal Gyülinek hívja, a Royal Station után szabadon. És, és mindig így ránézek, és mondom, nem, ez, ez nem a gyülekezet. Nincs itt a gyülekezet. Ez most csak egy hely. Akkor lesz gyülekezet, amikor megjöttök ti. Amikor megjövünk. Akkor egy gyülekezet. És hogy nagyon sok gyülekezet Amerikában is, Magyarországon is már kezdi átnevezni az épületeit. És azt mondja, hogy ez egy közösségi ház. Igaz? Mert valójában olyan, mint amikor, nem tudom, mentek néha el egy olyan ház mellett, ami teljesen lakatlan. A fa benőtte, a redőny látszik, hogy tíz éve nem volt felhúzva. Mondanád rá, hogy otthon? Nem. Az attól lesz otthon, amikor hazaér a család, ugye, és megtelik élettel. És egy kicsit így van a gyülekezettel is, hogy a gyülekezet az nem egy hely, hanem emberek közössége. Aztán a másik, hogy a gyülekezet nem egy esemény. Talán azt gondoljátok, sokszor használjuk is ezt, nem? Vasárnap megyünk gyülekezetbe. És mi történik? Hát leülünk ezekre a szép bordó székekre, meghallgatunk egy pár dalt, eléneklünk egy pár dalt, meghallgatunk, próbálunk odafigyelni a tanításra, utána beszélgetünk emberekkel, imádkozunk, és aztán beülünk a kocsiba, is voltunk gyülekezetben. És most visszatérünk az életünkhöz. De a gyülekezet az te vagy. Amikor beülsz a kocsiba, akkor a gyülekezet beszáll a kocsiba. És hazamegy a gyülekezet az otthonodba, a munkahelyre. A gyülekezet az a hívők közössége. Aztán, jaj, Ilonka nem baj, ha még egyszer példálozlak. Azt mondott nekem, régen mindig annyira tetszett. Azt mondta, hogy megyünk az Attila műsorára. És, és még a furán éreztem magam. Egy módon igen, de ti is érzitek, hogy bibliai értelemben ezt nem, az nagyon jól magad, itthon vagy, Isten hozott. És nagyon jó, mert valahol igazad van egyébként, valahol egy műsor. De ti is érzitek, hogy, hogy többen él a gyülekezet, ugye? Aztán a gyülekezet nem egy szolg, nem egy szervezet. Ezen nem segít a magyar nyelv, mert amikor van egy szervezet, ahol, ami segít a gyülekezetnek összejönni, akkor a magyarok kírják rá, hogy gyülekezet. Golgota keresztény gyülekezet kis is tartsa. És közben azt gondoljuk, hogy persze, mert hát van neve, van honlapja, logója, van szolgáló csapata, vannak rendszeres eseményei, hát persze ez egy gyülekezet, de nem. Ez valójában csak egy szervezet, ami segít a gyülekezetnek találkozni. Tudjátok, a furcsa, hogyha ezeket a dolgokat mind elvennénk, ha egyik napról a másikra nem, nem lenne szervezet, ha jövő héttől nem lenne rendszeres összejövetel, ha jövő héttől lekapcsolnánk a webszerveren a honlapunkat. A gyülekezet nem szűnne meg, mert a gyülekezet mi vagyunk. A gyülekezet emberek. Na, tehát a gyülekezet emberekből áll, és ha ketten vagy hárman ti találkoztok bárhol keresztényekkel, akkor a gyülekezet találkozik. És szeretném, ha meglátnátok, hogy a gyülekezet, mint olyan, az nem unalmas, nem egy lejárt lemez, hanem, hanem az egy gyönyörű dolog, ha helyén látjuk a dolgokat. A legelső említés, amit tesz a Biblia a gyülekezetről, az a Máté 16:18. 18 azt mondja, hogy Jézus mondja Péternek, amikor ad neki egy új nevet. Azt mondja, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel majd egy házamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Látjátok, ebben a versből mindig azon kezdünk el gondolkozni, hogy most, miért Péter, miért Simon? Miért rajta épül fel, vagy rajta épül fel, vagy azon épül fel, hogy itt ő a Szentlélektől kapott egy kijelentést. Nem a test és a vér jelentette ki, hanem Isten, és Isten erzen az alapon akarja az ő egyházát felépíteni. A kinyilatkoztatás, kijelentés alapján. De én meg most azt szeretném, ha azt vennénk észre ebből a versből, hogy azt mondja Jézus, hogy én építem az én egyházamat. Hogy a gyülekezet az nem a pásztoré. Nem a vezetőségé. Néha szoktak erre a helyre úgy utalni, hogy az Attila gyülekezete. Nem. A gyülekezet Krisztusé. Vagy nem, nem a miénk, mint emberek, akik ide járunk, nem? Hívjunk össze egy névgyűlés, szavazzunk, hogy hogy legyen. Mert hát a miénk ez a gyülekezet. Nem. A gyülekezet az Krisztusé. Azt mondja, hogy én építem az én egyházamat. És a gyülekezetnek vannak feladatai. Kicsit ezt nézzük meg. Az egyik feladata, hogy... Egyszerűen, hogy imádja Istent azért, amit ő tett, és azért, aki, aki ő. Efézus 1.12. azt mondja, hogy Isten arra rendelt minket, a gyülekezetet, hogy az ő dicsőségének a magasztalására legyünk. Ez a feladatunk. Miért van gyülekezet? Hogy magasztalja Isten, hogy dicsőítse őt. Azt, azt hiszem, hogy az is, hogy egy olyan környezetet biztosítsunk egymásnak, ahol tudunk növekedni ahol fel vagyunk emelve, ahol van megbocsátás, ahol van újrakezdés, van második esély. Ezt mondja a Kolossé 3.12. Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelítséget és türelmet, viseljétek el egymást. Néha arra is szükség van, igaz? Viseljétek el egymást, bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek felé pedig öltsetek fel szeretetet, ami tökéletesen összefog mindent, és a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, és úgy zárja ezt a párverset, hogy mert erre vagytok elhívva egy testben. Látjátok, a gyülekezet egy ilyen hely, ahol jöhetsz, és megbocsátást kapsz. Jöhetsz, és új esélyt kapsz. Jöhetsz, és felemelnek a testvérek. Jöhetsz, és segítenek, hogy hasonlíts jobban Krisztushoz. És aztán ugye nem utolsó sorban Máté 28.19.20 azt mondja, hogy menjetek el tehát, és tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak, és a szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És imén veletek vagyok mindennapon a világ végezetéig. Tehát a gyülekezetnek van ez a feladata is, hogy tanítványát tenni másokat. Nem, nem hívőké, nem taggá, nem rányomni a pecsétet, hogy akkor te most már jó vagy. Hanem Krisztust követő emberekké, akik mennek a mesterük után. És lehet, hogy azt mondod erre, hogy értem, hogy, hogy a gyülekezet az valójában nem egy hely, meg nem egy esemény, meg nem egy szervezet, hanem, hanem Jézus követőinek ez a csodálatosan befogadónak szánt közössége az egész világon, de akkor mik ezek a képződmények, amit mi látunk? Mert hogy rengeteg helyre ki van írva, hogy ez is egy gyülekezet, ez is egy gyülekezet, ez is egy gyülekezet, de akkor nem is ez a gyülekezet. Akkor mi van? Sikerül összekavarnom titeket? Nem annyira? Ki fog ezt tisztulni? A másik kép, amit használ a Biblia a gyülekezetre, hogy Isten temploma, vagy hogy egy lelki ház, Azt mondja Efézus 2.20-tól, Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybe illeszkedik, és szent templommán növekszik az úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává, a lélek által. Figyeljétek, mit mond ez? Nem kevesebbet állít, mint hogy a gyülekezet az egy olyan hely, amikor összejön, ahol Isten van, ahol Isten jelen van. Ahol Isten lakik. Nagyon-nagyon durva dolog. Viszont ahogy egy háznak, úgy ennek a háznak is, én így képzelem el, hogy sok helysége van. Csak egy gyülekezet van az egész világon. Egy lelki ház. Krisztus gyülekezete. Ő épít egy-egy házat. De ez igaz, hogy nagyon sok szobája van. És minden szobában egy kicsit más a stílusa a festésnek. Kicsit más a berendezés. Kicsit más emberek vannak benne. És ez ez egész egy épület, de sok szobával. És ezért olyan furcsa dolog ez, hogy amikor amikor panelben éltünk, ott nőttem fel, és volt egy borzalmas alattunk lakó, aki mindig, amikor futkostunk, akkor így a partvisnyél, így így a plafon, nem tudom, hogy még volt-e ott neki vakolat, vagy azt is leverte, meg a radiátort verte, na hát zaklattuk, és főnevesült, tehát az alattunk lakó. Ez így egy szó volt, az alattunk lakó. Ő mindig, őtőle féltünk. És nagyon is fájdalmasan tudatában voltunk annak, hogy egy házban élünk, bár másik lakás. És néha így vannak ezzel a keresztények is, egymással. Kicsit zavar minket a másik szobában lévő társaság. De attól még egy ház. És... az új szövetség idején furcsa, amikor azt mondja, hogy a jeruzsálemi gyülekezet ellen üldöztetés kezdődött, abcsel 8. Akkor ott az összes embert érti, aki Jézusban hit, aki Jézus követője volt Jeruzsálemben. Tehát a jeruzsálemi gyülekezet nem úgy volt, hogy oda egy nagy épülethez, és ki volt írva a cirádás betűkkel, hogy Jeruzsálemi gyülekezet. Hanem a jeruzsálemi gyülekezet az mindenki, aki Jézus követője volt Jeruzsálemben. Vagy amikor Pál ír a Galata Ugye szoktuk ezt mondani? Galácia az egy tartomány volt. Egy nagy földrajzi terület, ahol sok-sok kis apró közösség járt össze házaknál, itt ott a gyülekezet találkozott különböző helyeken. És pár levelét így vitték, és itt is felolvasták, itt is felolvasták, itt is. És így, így volt a gyülekezet. Ma már egy kicsit még színesebb a kép, mert vannak gyülekezetek, felekezetek, ilyen, ilyen felekezet független közösségek, felekezet köziszolgálatok, mint például ugye a fék vagy a Magdez, vannak koncertek, mint az Ez az a nap, vannak előadások, mint a Pál Feri, vagy nem tudom, mondhatnék még másokat, vannak ilyen imamozgalmak, mint a Felház, vagy, vagy, vagy az Ima imaházak, amiről a Josh beszélt pár hetet, tehát egy borzasztó színes. De ez mind ugyanannak az együlekezetnek a helyi megnyilvánulásai. Ezek gyakorlatilag helyi szervezetek, szerveződések, amik segítenek a gyülekezetnek, vagyis az embereknek megélni azt, hogy ők a gyülekezet. Értitek? Vagy nagyon bonyolult. Érthető. Nem akarok túl lenni. És ahogy mi megtapasztaljuk a gyülekezetet, az igazi gyülekezetet az nem az, hogy beülünk egy helyre, hanem úgy, hogy testvéri kapcsolatokat élünk meg. Találkozunk egy testvérünkkel, beszélgetünk vele, bátorítjuk egymást az úrban. És a szervezetek semmi más nem csinálnak, mint segítenek ennek teret adni ezeknek a kapcsolatoknak. Na, nézzünk akkor egy konkrét példát, amit ismerünk. Kis Tartsai Golgota. Az van kírva, gyülekezet. Akkor ez most gyülekezet, vagy nem gyülekezet? Nem fogjuk megváltoztatni a nevünket, jó? Meg nem, fogjuk, nem fogok senkire rászólni, ha úgy használjuk, <gül> hogy ez a gyülekezet. De valójában az ige szerint a gyülekezet ez most itt van. Ti vagytok a gyülekezet. A Kisztarcsai Golgotának van egy neve, van egy logója, honlapja, hitvallás, a szolgálócsapat, a rendszeres összejövetelei, szolgálatai különböző irányokba. Ez lehet, hogy meghökkentő lesz, de maga ez a rész, amit most felsoroltam, ez nem a gyülekezet. Ez egy szolgálat. Ez egy szolgáló szervezet, ami azért van, hogy szolgálja a gyülekezetet, ami az emberek. Szolgálja a Krisztus testét és a nemhívőket egyaránt, a keresőket, mindenki felé szolgáljon. És ezért egy csomó dolog, ami történik a Golgota kistarcsa név alatt, az titeket szolgál, azért, hogy ti meg tudjátok itt élni, hogy ti vagytok a gyülekezet. És én hiszem, hogy ezt a szolgálatot, kistarcsai Golgotát, Isten indította. Embereken keresztül, de Isten indította, és elhívott néhány, néhány, tagját az ő gyülekezetének, hogy ebben szolgáljon. És más tagjait az ő gyülekezetének pedig elhozza hétről hétre, vagy csak egy eseményre, vagy sok eseményre, és megélik a Krisztus testét, de hogy ez önmagában a gyülekezet ekkor történik, amikor kapcsolódunk egymáshoz. És ezért mondom azt mindig, hogy itt mindenkit szívesen látunk, akkor is, ha nem vállal semmi szolgálatot. Mert felismerem azt, hogy nem ez a gyülekezet, ez egy szolgálat, ami támogatja a gyülekezetet. És ezért, ezért van az, hogy van egy szolgáló csapat, és van, akik pedig minden kötelezettség nélkül csak bejöttök, leültök, feltöltöttük, és hazamentek, és teljesen rendben van ez így. Mert valószínűleg ti a gyülekezet egy másik szegmensébe szolgáltok, a hétköznapokban más feladatotok van. Itt magán a vasárnapi eseményeken csak egy pici része szolgál a gyülekezetnek. Szóval na kicsit, hogy konkrétabb legyek, mert lehet, hogy most, most kavarok benetek, hogy akkor most mi a gyülekezet? Mi eleinte elindítottunk egy, egy bibliaórát itt. Ez volt a szolgálatunk. Akkor még a legtöbben nem voltatok itt, mert kb. tizen voltunk, igaz? És, és akkor ez volt a szolgálatunk itt a helyi keresztények és nem keresztények felé, hogy volt egy pár dal, volt egy bibliai tanítás, volt egy közösségi lehetőség. Most már sokkal több minden történik, de, de érdekes, hogy a vasárnapi Istentisztelet önmagában az az egy emberek által szervezett rendezvény, ha így nézzük. És aki jártas a rendezvény szervezésben, az biztos tudna tanácsokat adni, hogy hogy lehet profibbá tenni. És én magam is ilyen vagyok. Mindig keresem, hogy hogy tudjuk még jobban szervezni az Isten De azért, mert ez egy eszköz arra, hogy a gyülekezet minél inkább megélje, hogy ő a gyülekezet. Értitek, hogy a vasárnapi Isten tisztelet az egy emberi szer- szer- esemény, de szolgálja a gyülekezetet. Nem a vasárnapi Isten tisztelet a gyülekezet. vagy. Név, logó. Hasznos eszközök. Vagytok itt, akik azért találtatok ránk, mert volt honlapunk. De maga a logónk nem az a gyülekezet. Hasznos, hogy van szervezet? Én szerintem igen. Mert nem lennénk itt. De nem a szervezet a gyülekezet. Pár dolog arról, hogy, hogy miért fontos ezt így látnunk. És gondolkoztam ezen. És Enikőnek elmondtam, hogy miről fogok beszélni. És azt mondja, hogy hú, azért ebbe vannak új dolgok. Azért fontos, hogy ezt így lássuk, mert felszabadít engem is, titeket is. Ha jövő héttől itt nem lenne rendszeres istentisztelet, bármi miatt, nem tudom, tudod, holnap lezuhanok a repülővel, és, és nincs, aki hirtelen a helyemre lépjen, mondjuk. Akkor megszűnt egy gyülekezet? A gyülekezet az egy centit nem csökkenne. Megszűnik egy szolgálat, lehet. Vagy átalakul, vagy más lesz. És ez felszabadít, hogy nem a gyülekezetetve értitek, hogy nem a gyülekezetről beszélünk ebben az esetben. Azért is segít, hogy a helyes dolgokban bíz. Soha ne egy szervezetbe bíz. Egy szervezet az lehet áldás, lehet segítség, de a mi bizalmunk az Istenben van. Mi elsősorban az ő gyerekei vagyunk. És hogy most éppen ide potyantott minket ebbe a közösségbe, az nagyszerű. De a mi bizalmunk Istenben van. És láttam embereket, akik, akik szervezeteket szeretnek. De Isten azt mondja, hogy a mellette ülő ember, ő a gyülekezet, őt szeresd. A szervezet az mehet a levesbe. A harmadik dolog, hogy segíts, segít ez a látás, hogy jól néz más közösségekre. János 13-ban azt mondja Jézus, hogy arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. És ezért örülök, hogy most itt van vagytok más közösségekből is itt vendégként, mert, mert be is mutatjuk ezt hogy éppen azért, mert nem gondoljuk, hogy a Golgota kis tartsa az egyetlen gyülekezet, ezért tudunk ránézni más szolgálatokra úgy, hogy ah, ott is jönnek össze, ott is összejön a gyülekezet, ott is összejön a gyülekezet, ott ilyen stílusban jön össze, itt ilyen stílusban. Ó, nekünk is megvan a stílusunk, mi, mi szeretjük ezt, de, de az is a gyülekezet, az is, az is, és akkor felelősségem van, hogy szeressem a másik embert. Felelősségem van akkor is, ha ő más stílusban imádja az Isten. vagy mást lát, de Jézus Krisztus tartja az Uránát. Értitek? Aztán az utolsó dolog, hogy segít ez a dolog helyesen látni a növekedés. A gyülekezeti növekedés, tehát amikor a gyülekezet növekszik, az az, amikor egy nem hívő ember úgy dönt, hogy én hiszek Jézus Krisztusban, és újjászületik. születik. Ez a gyülekezet növekedés. Egyébként én örülök, hogy egyre többen is vagyunk a teremben, és hogy jöttünk más gyülekezetek, más <gül> akasztják a hóhért, más közösségekből, más szolgálatokból. De... Ez gyakorlatilag az, hogy növekszik a szolgálatunk. Egyre több embert érünk el, mert Isten akar egy nagy munkát végezni rajtunk keresztül. De a gyülekezet akkor növekszik, amikor valaki átadja az életét Krisztusnak. Azt gondolom, hogy azért azért is fontos ezt látni, mert ha így látjuk, hogy a gyülekezet az az emberek, és ezek, amit csinálunk, ezek, ezek meg helyi szervezetek, szolgálatok akkor látjuk azt, hogy ezeknek a szolgálatoknak van egy csomó szabadsága. A Biblia a keretünk. A Bibliában le vannak fektetve határok. De azon túl nagyon sok minden kialakíthatunk. Eldönthetjük, hogy a mi szervezetünkben lesz-e tagsági rendszer, vagy nem. Mi például úgy döntöttünk, hogy nem. Éppen azért, mert szeretnénk mindenki felé nyitott lenni, és nem akarjuk, hogy bárki félreértse, hogy hogy attól, hogy mi ráteszünk egy szinkét, hogy te a tagja vagy a gyülekezetnek, te akkor tagja vagy a Krisztus gyülekezetének. Mert ez közted és Isten között van, és mi nem látunk a szívedbe. Éppen ezért van az, hogy mi eldönthetjük, hogy mondjuk milyen az öltözési stílusunk. Hogy mi pont egy olyan gyülekezet vagyunk, ahol nincs előírás az öltözetre. Ez jelenti azt is, hogy jöhettek így is, de azt is, hogy jöhettek öltön nyakkendőben. És nagyon szívesen látunk. Nem az van, hogy ez egy kifejezetten nem kiöltözős gyülekezet. És ha kiöltözöl, akkor ne gyere ide. Értitek, hogy hogy megszabhatjuk magunknak ezeket a a határokat? Nyilván az igáltal lefektetett kereteken belül. Az ige beszél erről, hogy ne legyen kihívó, mit törőn. azért vannak határok, de ezen belül azért elég nagy a szabadság. A tanítványok ilyen hosszú fehér vászon akármiket hordtak, így kötöttek egy övet, aztán mentek Isten tiszteletre. Eldönthetjük, hogy milyen stílusú legyen a zene, hogy hogy, hogy nézzen ki az Isten tisztelet. És megtanultam értékelni másokat is, amióta így látom, hogy ők máshogy csinálják. Nagyon jó, színesebb, de jó, hogy nem mindenki úgy csinálja, mint mi. De megtanultam azt is szeretni, akik mi vagyunk. Úgyhogy... Ez, amit, itt, amit ti itt megéltek hétről hétre, ez egy szolgálat. Ugye a legfontosabb szolgálatunk jelenleg még ez a vasárnapi Isten És ki tudja, Isten hova fogja még növeszteni. Hányféle dolog adódik hozzá ehhez a dologhoz. És itt annyi a célunk, hogy mindenki, aki itt van, a Bibliának az egészséges, következetes tanításán keresztül egyszerűen megértse, hogy Isten szereti. És hogy ez lenyűgözze, és ez átformálja az életét. És hogy minél többekhez eljusson ez a hír Isten szeretetére. És amikor összejövünk, akkor nekünk a modellünk az Abcsel 242, ahol az első gyülekezetről azt írja, hogy ők kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyer megtörésében és az imádkozásban. Látjátok? Ezt a négy dolgot csinálta az első gyülekezet. Összejöttek, volt tanítás, tanultak, volt közösség. Én annyira élvezem ebben a, ebben a közösségben azt, hogy a végén tényleg közösségben vagyunk. Legalább egy óráig. Persze, akinek mennie kell, megy. De úgy itt, itt elbeszélgetünk. A kenyér megtörésében, az úrvacsorában ezért tesszük azt, hogy minden héten úrvacsorát veszünk. És Gergő el fogja mondani részletesebben, hogy ez miről szól. És az imádkozásban, amikor itt imádkozunk, vagy dicsőítünk, akkor gyakorlatilag imádkozunk Istenhez. Beszélünk Istenhez. Ezt csináljuk, ez a mi modellünk itt a Bibliából. És ami, amit még látnotok kell, hogy vannak akik, akik azt fogják mondani, hogy ó, miért így csináljátok? Miért úgy csináljátok? Egy gyülekezetnek így kell működni? És mondhatjátok nekik azt nyugodtan, hogy a gyülekezet az Krisztus teste. Azok az emberek. Ez pedig egy szolgálat, és így, így, így csináljuk. Ha neked ez áldás, gyere! A szeretettel várunk, töltődj, épülj, kerülj közelebb Istenhez, kerülj közelebb másokhoz. Lezárásként. A gyülekezet Isten terve. Isten álma. Azt mondta, hogy Krisztus annyira, most lehet, hogy meghökkentek, de szerelmes a gyülekezetbe, hogy feleségül akarja venni. Isten gyönyörködik a gyülekezetben. Krisztus gyönyörködik az ő menyasszonyában. És emlékszem, tavaly nyáron, amikor kint voltam Indonéziában, ezen a nagy világtalálkozón, ahol 150 országból voltak ott keresztények, Egyszerűen, egyszerűen a szívem így, így majd kiugrott a helyéről. Láttam az utolsó este, volt egy ilyen este, hogy mindenki a saját nemzeti öltözetét vette fel. Jöttek a japánok a kis, kis ruhájukba, meg jött a mexikói barátom a hatalmas kalapjával, meg nem tudom, a német haverom virslivel, nem, viccelek. És hogy, és hogy így annyira szép volt látni ezt a, ezt a gyönyörű tömeget. És tudjátok, ott álltunk, mi azért kicsit inkább, jó, hát oké, okay, mi azért el tudjuk engedni magunkat kb. így, de jöttek a mexikóiak, és táncoltak, és az afrikaiak mentek, tudjátok, és, és mentek körbe. És egy ilyen, egy ilyen forgatag volt az egész, egy káosz, de olyan gyönyörű káosz volt. Mert Isten gyülekezete ez, ő ezt látja. Rengetegféle ember, rengetegféle stílus, de őt szeretik. És ő gyönyörködik ebben. És ugyanakkor remélem, hogy közben, miközben látjuk ezt a nagy képet, látjuk azt, hogy ez a kicsi, itt is a gyülekezet találkozik. És remélem, hogy, hogy szeretitek. Ezt a, ezt a közösséget remélem, hogy szerethető. Remélem, hogy azért jöttök, mert... Végül is miért jönnétek amúgy? Remélem, hogy azért jöttök, mert, mert szeretitek. De van még egy kép, az utolsó kép, amiről szeretnék beszélni. Amiről ezt írja, hogy a gyülekezet Istennek a nyája. Na hát ez nem annyira kellemes az önbecsülésünknek. Szóval birkák vagyunk mi. Hát nem a legintelligensebb állat. De lehet, hogy nem ezt kell kivenni belőle. János 10-ben azt mondja Jézus magára, hogy én vagyok a jó pásztor. És ugyanakkor Isten adott más vezetőket is az ő népének. És bármennyire hihetetlen, főleg ha valahol megégtél már, vagy valahol csalódtál más gyülekezetben, a vezetőket Isten ajándéknak szánta, nem kiszúrásnak. Lehet, hogy ez meglepő, de ez így van. Azt mondja, nézzétek az Efézus 411 ben hogy ő, vagyis Isten, adott némelyeket apostolokul, Másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének az építésére. Tehát Isten az, aki ad az ő gyülekezetének vezetőket. és Csak képzeljétek el ezt a képet velem. Hogy képzeljétek el egy egy őrült nagy nyájat, juhokat, egy nagyon-nagyon nagy területen. És tudjuk, hogy van egy főpásztor. Az Jézus Krisztus. Ő az, aki az egyház feje, ő az, aki a vezetője. Egyetlen ember se akarjon az ő helyére lépni, mert ő a főpásztor, ő a vezetőpásztor. De úgy néz ki a Krisztus teste, hogy szét van osztva ilyen kisebb csoportokra, És ezek rá vannak bízva ilyen alpásztorokra. Nézzétek, fel és olvasom, hogy lássátok, hogy ezt nem én találom ki. 1 Péter 5, 1 4 Péter Apostol ír Más pásztoroknak, presbitereknek, és ezt írja, hogy a közöttetek levő presbitereket. Tehát kérem én a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanulja, valamint az eljövendő dicsőségnek is részese, és akkor itt mondja, hogy mire kéri a presbitereket. Legeltessétek az Istennek közöttetek lévő nyáját. Ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Látjátok, itt van ez a nagy nyáj, a főpásztor Krisztus, de Isten ajándékba akar adni nem uralkodókat, nem ilyen kényszeres embereket. Nem olyanokat, akik nyerészkedésből csinálják, hanem olyanokat, akiknek az van a szívén, hogy, hogy ezt a részét a nyájnak én akarom táplálni, akarom segíteni, hogy egészségesen táplálkozzanak, növekedjenek, éljenek, kiteljesedjenek, egészségesek, szépek legyenek, és tudják végezni a feladatukat. És Isten a pásztorokat ajándékba szánya. És ez furcsa. És azért tudjuk, hogy ez megkopotított, ugye? Tehát nagyon sok helyen... Vannak olyan pásztorok, akik, akik nem, akiket nem tisztelnek a gyülekezeteik, nem néznek fel rájuk. És ez furcsa, mert ezt mondja az egy Péter, mert érthető, csak egy módon nem egészséges. Zsidókhoz írt levél, bocsánat, 13. rész, 17. vers. Nagyon kemény szavak, és lehet, hogyha megsérültél valahol, akkor ez fájni is fog. Azt mondja, hogy bízzatok a vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, Mert ők vigyáznak a lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Tehát látom ezt a képet, hogy a Biblia így találta ki, Isten így találta ki a gyülekezet korát, hogy a főpásztor Krisztus, de a nyáj egyes részeit, kire mennyit, de alpásztorokra bízza, akiknek az a feladatuk, hogy táplálják, legeltessék a nyáját, és azt mondja az embereknek, hogy ti pedig bízzatok a vezetőitekben. Na most ennek mi a gyakorlati alkalmazása? Két dolog. Az egyik, aki, amit hagyj kérdezzek így meg, és azért kérdezem így most mindent, amit mondok, mert tudom, hogy vannak, akik az interneten keresztül fogják megnézni, tehát nem csak akik itt ülünk, hallgatjuk. Valószínűleg akik itt ültök, nektek könnyebb ezeket a kérdéseket megválaszolni. De ez mindenkinek szól. Tedd fel magadnak a kérdés, hogy, hogy neked van olyan pásztorod, olyan vezetőd, akiben megbízol? van egy olyan ember, akire rá tudsz mutatni, és azt tudod mondani, hogy, hogy ez az én vezetőm, ez az én pásztorom, én bízok benne? Nagyon tetszett a Pesti Golgotának az előző pásztora, Greg, ő mondta ezt egyszer egy vasárnap délelőtt, hogy figyeljetek, ha úgy ősz itt ma reggel, hogy te nem bízol bennem, és kiállok tanítani, és benned keserűség van, mert, mert azt hiszed, hogy én nem vagyok egy jó ember, vagy kételkedsz a karakterembe, vagy bármi miatt egy keserűség van benned irányomba, akkor nyugodtan állj fel, és menj, és keres magadnak egy olyan helyet, egy olyan vezetőt, akivel tudsz bízni. A bizalom az egy óriási dolog. Mert ha úgy ülsz itt, hogy nem nincs bizalmad bennem, akkor magadnak is ártasz, mert nem fogsz fejlődni. És, és ártasz a többieknek is. Mert, és ártasz a vezetődnek is, mert nem tudja jól végezni a dolgát. És ezért ez egy, ez egy fura gondolat volt nekem, de, de azt hiszem, hogy igen. És el lehet követni azt a hibát, hogy mivel nem bízunk már senkibe, már nem bízunk senki pásztorba, vezetőbe, ezért azt csináljuk, hogy á, nekem nem kell pásztor, nekem ott van a főpásztor, nekem direktbe be ő. És, és én így, egyik nyájhoz, nyájjal se tartok össze, egyik nyáj részsel sem, hanem így rohangálok ide-oda. Ismerek olyan emberek, akik vasárnapon belül három-négy helyre elmennek. Mindenhonnan összeszedik, ami kell. És az a kérdés, hogy megteheted ezt? Persze, hát ha neked jól esik, hát csináld. Senki nem akar lekorlátozni. Amiket a Biblia mond, azt nem ilyen szabályként mondjuk, már pedig tessék beülni egy helyre, hanem hogy neked ez az egészséges ha van egy olyan vezetőd, akire, akiben megbízol, és aki pedig táplál téged, és nem uralkodik rajtad. Persze, kettőn áll. A másik, amit, amit, amit látok, és ez annyira elcsépelt, mert, mert olyan, ilyen, mintha ilyen ijesztgetés lenne. De nem az, hogy tényleg azért használja ezt a képet a Biblia, mert amikor valaki egyik keresztény közösséggel se tart össze. Tehát így a nyájak között rohangál, érted, és nincs pásztora akkor tényleg könnyebben áldozatul esik a ragadozóknak. Ez így van a természetes életben, a nyájaknál, és így van a gyülekezetben is. Annyira olvastam most ilyen kutatásokat is, ahogy készültem, hogy direkt összefüggés van. Egy az egyben összefügg az, hogyha valaki nem tart össze egy helyi közösséggel, akkor előbb-utóbb a hitét is megkérdőjelezi, és előbb-utóbb hátat is fordít a hitének. Látjátok, hogy ez nem gyerekjáték, amikor a Biblia azt mondja, hogy figyelj, a vezetőt számadó a lelkedért. De ha te csak a nyájak között rohangálsz, akkor, akkor nincs, aki felelősséget vállaljon, érted? Akkor nincs, aki azt mondja, hogy őt nem láttuk egy ideje, mi van vele? Úgyhogy fölolvasok egy verset még, és ezt abszolút nem terhelésként, hanem bátorításként, mert nagyon sokszor félremagyarázták ezt a verset. Ez az a vers, ahol gyülekezetnek van fordítva, de nem az eklézsia szó van ott. Tehát nem a Krisztus teste. Így szól Zsidó 1025 25 saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogy egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Ez a vers, ez a zsidókhoz írt levélben van. A zsidókhoz írt levél olyan, keresztényeknek íródott, akik megtértek zsidó hitből, Jézusra azt mondták, hogy ő a mesiás, de egy idő után a nehézségek miatt elkezdték elhanyagolni az összejövetelt. Ez a szó, amit itt használ, nem az az ekleszia, hanem az episzinagógé, ami az összejövetel. Ha szó szerint fordítjuk ezt a verset, azt jelenti, hogy ne hanyagoljátok el az összejövetelt más keresztényekkel, hanem bátorítsuk egymást. És látjátok? Ezek a keresztények elkezdték ott elhanyagolni az összejövetelt, és előbb-utóbb kérdő, kérdőre vonták, hogy Jézus tényleg, tényleg nagyobb volt, mint a törvény. Most tényleg meghalt, értünk? Ez tényleg elég a bűneinkre? Ó, lehet, hogy egy kicsit visszamegyünk áldozni a régi rendszerbe, és elsodródtak a hittől. És ezért annyira fontos, hogy ne hanyagoljuk el az összejövetelt, mert ezek azok a lehetőségek, amikor bátoríthatjuk egymást, amikor fölemelhetjük egymást. Úgyhogy hagyj fejezzem be ezzel a gondolattal. Hogy ne hanyagoljuk el a lehetőségeket. Hogy találkozzunk és bátorítsuk egymást. Mert szükséged van a gyülekezetre. A gyülekezet kora úgy van kitalálva, hogy szükségünk legyen egymásra. És neked szükséged van a gyülekezet többi részére. És a gyülekezet többi részének szüksége van rád. Úgyhogy ez remélem, hogy bátorításként hatott. Úgyhogy ezt szerettem volna megosztani veletek. A gyülekezett témakörében nagyon sok mindent el lehetne még mondani. Biztos nagyon sok mindent kihagytam. De igyekeztem az Úr segítségével a, a legfontosabbakat összeszedni. Úgyhogy vigyétek magatokkal ezeket a gondolatokat, és Isten áldjon vele titeket.